0: Na falach Zoetis. Słuchaj naszych podcastów.
1: Czy produkcja trzody chlewnej bez antybiotyków jest możliwa? Jak ograniczyć ilość stosowanych antybiotyków? Co zmienić w produkcji, żeby mieć szansę powodzenia? Opowie nam dzisiaj dr Szymon Nowaczek. Szymon, witam Cię w kolejnym odcinku naszych podcastów na falach Zoetis. Dzień dobry. Szymon pracuje na fermach trzody chlewnej, produkującej bez antybiotyków. Chciałabym, abyś podzielił się z nami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami w takiej produkcji. Powiedz nam kilka słów o obiekcie, w którym pracujesz, obsadzie zwierząt, systemie produkcji.
0: Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Ja akurat pracuję na, na systemie bezantybiotykowym od 2015 roku. Rozpoczynaliśmy na fermie jednej, w tym momencie w programie bezantybiotykowym. Są trzy fermy. Trzy fermy mateczne yy, i dalej barclakarnie oraz fermy tuczu. Obecnie jest to 12 tysięcy loch yy, w programie. Genetyka yy, LYD czyli Danbred na chwilę obecną wyniki nie różnią się od standardowych ferm. Yy, żywo urodzone na poziomie 17.4, 17.5 odsadzenia na poziomie 35-37 na rok.
1: Zacznijmy trochę od historii. Skąd pomysł, żeby produkować w systemie bez antybiotyków?
0: E, no, historia jest taka że tak naprawdę, że w 2015 roku znalazł się klient, który chciał uzyskać produkt finalny, e, czyli mięso pochodzące od zwierząt e, wyhodowanych w systemie bezantybiotykowym. E, no i ja dostałem taką propozycję, czy nie chciałbym prowadzić tego programu. Na początku oczywiście ogromne przerażenie, bo nikt na dobrą sprawę nie, nie próbował do tego podchodzić, do tego tematu w Polsce na, w 2015 roku. Nikt nie wiedział, jak będzie to wyglądało. Każdy z nas zastanawiał się, co ze streptokokozą, co, co z biegunkami neonatalnymi, czy biegunkami podsadzeniowymi. Natomiast okazało się, że generalnie, jeżeli założymy pewne schematy, jesteśmy część z tych rzeczy w stanie wyeliminować.
1: Taka produkcja to duże wyzwanie. Powiedz, ile zwierząt ostatecznie udaje się Wam odchować w tej produkcji bez użycia antybiotyków?
0: Jeżeli chodzi o prosięta, czyli ten pierwszy etap, który według mnie jest najtrudniejszym etapem tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, dochodzi do... Po pierwsze mamy... Możemy mieć problemy właśnie z biegunkami neonatalnymi bądź ze streptokokozą. W tym wypadku ferma, która produkuje od początku tego programu jest w stanie odsadzić około 70% zwierząt, które się... Z całego, z całego cyklu. Przeliczając na liczby tak naprawdę, no jeżeli mamy w tym momencie... Odsadzenie na poziomie 3,5 tysiąca prosiąt na tej fermie tygodniowo, no to oni odsadzają w tym momencie od 2200 do 2400 prosiąt. <śmiech> Pozostałe zwierzęta są e, e, wypadają z programu, ponieważ doszło do jakichś objawów chorobowych w trakcie, w trakcie odchowu. No, w związku z tym, że, że no nie, nie, tutaj nie ma takiego kryterium na zasadzie nie leczymy na siłę. Jeżeli zwierzę wykazuje objawy chorobowe, musimy poddać je leczeniu. Podstawą jest jednak dobrostan zwierzęcia, a nie program, że musimy wyhodować jak najwięcej zwierząt bez antybiotyku. Do końca tuczu generalnie, jeżeli przełożymy sobie to na, na liczby, w przypadku warchlaka z tych 70% jesteśmy w stanie odchować około 80%. Mhm. Tak naprawdę, czyli to mamy od początku do końca to już mamy jakieś 60%. Natomiast faza tuczu to jest faza najbezpieczniejsza tak naprawdę. Tam e, straty e, są na poziomie 1 do
1: 3%. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o maciory? Jakie jest Wasze postępowanie poporodowe? Czy te zwierzęta też otrzymują antybiotyki? Jak sobie radzicie w tym przypadku?
0: Jeżeli chodzi o stado podstawowe, jeżeli zachodzi konieczność leczenia stada podstawowego, no to oczywiście no, stado, stado podstawowe będzie leczone. Te programy bezantybiotykowe, które, które są obecnie dostępne, są na różnym poziomie restrykcji tak naprawdę. Jest możliwość właśnie, my wybraliśmy tą, tą opcję z możliwością leczenia stada podstawowego, ale są oczywiście w, na świecie programy w tym momencie, gdzie, gdzie lochy, w trakcie laktacji nie mogą być leczone. Jeżeli są leczone, wtedy, wtedy te zwierzęta też są usuwane z programu.
1: A jak wygląda Wasze postępowanie w przypadku MMA u macior?
0: Jeżeli chodzi o syndrom MMA, tak, jeżeli mam być szczery, to w, w, o, przez 5 lat prowadzenia tego programu 6 lat w zasadzie w przypadku MMA stricte może miałem trzy. Więc to nie, jest, to nie jest u nas problem, tak naprawdę. Mhm. E, oczywiście jakaś e, hypogalakcja się zdarza, ale typowy, typowa bezmleczność to jest raczej rzadkość. E, no tutaj musimy przygotować się do tego tak naprawdę wprowadzeniem lochy na, na porodówkę, czyli e, ograniczeniem jednak dostępności e, do, do, do paszy w okresie okołoporodowym. E, używamy też soli globerskiej, jednak, żeby, żeby zwierzę miało łatwość w opróżnianiu się. E, czyli mamy ten wyrzut bakterii E. coli z, ze światła układu trawiennego. Tutaj no, nie wprowadzaliśmy czegoś na zasadzie będziemy myli maciory przed wprowadzeniem. Więc polegamy na dobrym przygotowaniu kojca porodowego, czyli skuteczne mycie, dezynfekcja kojca porodowego, która jest standardem. Na, na, na tych fermach używana jest również dezynfekcja na sucho. Przed porodem są, są te ruszta, są obsypywane dezynfekantem po prostu dodatkowo.
1: Jeśli chodzi jeszcze o opiekę poporodową, to wiem, że w Waszym przypadku podawane są leki przeciwzapalne, przeciwbólowe. Mógłbyś przybliżyć, w jakim celu to jest podawane?
0: Standardowo po, po, zakończonym, po zakończonym porodzie, czy w przypadku pierwiastek w trakcie porodu podajemy, podajemy pre preparat przeciwzapalny. Jest to substancja czyna meloksykam. Także... Yy... Według nas jest to, jest to o tyle dobre rozwiązanie, że widzimy, że faktycznie te, te zwierzęta w trakcie porodu, czy też po zakończonym porodzie, generalnie szybciej wracają do pewnej normy, że tak to nazwę.
1: Ale czy widzisz, że w kontekście prosiąt to ma jakieś przełożenie, że lochy dostają preparaty przeciwbólowe?
0: Patrząc, znaczy może wracając historycznie do tego, co było przed, to wydaje się, że tak, tak naprawdę, tak, że, że te zwierzęta są dużo lepiej, do, dużo bardziej dostępne dla prosiąt y, y, niż, niż w przypadku nie podawania e, leków przeciwpalnych, przeciwbólowych. Patrząc na to, jak zwierzę się zachowuje i jak dostępne jest dla prosiąt, wydaje się być to bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Czy w kontekście tego, o czym mówiliśmy, jeszcze jakieś zmiany w końcu porodowym zostały poczynione w w związku z ograniczeniami antybiotyków?
0: W zasadzie nie. W zasadzie nie. No tutaj ten, te, te kojce porodowe na części ferm to są standardowe kojce porodowe. Jedna ferma jest, gdzie, gdzie kojec jest powiększony i jest tak zwanym końcem bezjarzmowym czy też z możliwością otwarcia jarzmy porodowych. Natomiast w samym końcu porodowym nie zmienia się wiele. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy kojec porodowy, no albo jest to kojec porodowy z wydzielonym, z wydzielonym miejscem dla prosiąt, czyli tak zwanym rogiem, daszkiem, czy no jakkolwiek inaczej to nazwać, no musi być tam zawieszona albo kwoka, albo e, e, powinna być to wydzielona, e, podgrzewana przestrzeń dla, dla prosiąt, czyli po, tak zwane ogrzewanie podłogowe. Tutaj rozwiązań w tym momencie na rynku jest, jest sporo, czy to jest standardowe ogrzewanie, ogrzewanie podłogi. Są w tym momencie dostępne na rynku maty elektryczne, które utrzymują według mnie dużo lepiej tą temperaturę stałą. Nie ma, nie ma dużych skoków temperaturowych. Ym, I widzimy tak naprawdę na przypadku jednej firmy jak dużą zmianę to dało. <śmiech> Bo firma na samym początku rozpoczynała pracę na samych kwokach i w tym rogach, czy też, też w, w, w tak zwanych domkach dla prosiąt były tylko i wyłącznie mm, maty gumowe i wtedy generalnie prosięta jednak w, wybierały tą przestrzeń pod maciorą, a niechętnie jedne wchodziły do, do, do tych przestrzeni zamkniętych, czy też dostępnych dla prosiąt. W momencie, gdy została włączona właśnie mm, mata grzewcza, no ta sytuacja się zmieniła diametralnie i patrząc też na wyniki, ilość zwierząt, które były klasyfikowane pośmiertnie jako przygniecione, również się zmniejszyła. Znaczy generalnie jest tak, że tutaj dość istotne jest to, żeby wprowadzić te, 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 te maciory o tyle wcześniej, no, niech nie będzie to 12 godzin, niech nie będzie to 24 godziny. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wprowadzić na, na 5 dni, 7 dni wcześniej maciory, no to ustalmy sobie taką zasadę 72-96 godzin. To jest na tyle dobry okres, żeby ta, ta maciora jednak się zaklimatyzowała z nowym, e, z nowym miejscem, e, żeby i, i de facto poziom e, kortyzolu jednak na tyle spadł, że, że, że tutaj nie dochodzi nam na ten, na ten aspekt stresu dodatkowego i ewentualnego, ewentualnej immunosupresji, też maciory przecież przed prodem.
1: A jak wygląda sytuacja zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych na fermie? Jak sobie radzicie bez antybiotyków w tych przypadkach?
0: Powiem tak, że generalnie w założeniach programu, gdy przed pewien czas i wypisaliśmy sobie punkty krytyczne, no to to był jeden, jednak, jednak pierwsze, czy też jedno z pierwszych miejsc, nad którym musieliśmy przystanąć i pomyśleć, co możemy zrobić. I to o czym mówisz, no tutaj te zabiegi zootechniczne, zabiegi krwawe w tym momencie, no są dużym problemem oczywiście. My doszliśmy do, do wniosku, że eliminując część tych zabiegów, jesteśmy w stanie ograniczyć możliwość infekcji, możliwość wniknięcia ewentualnie tutaj patogenów typu streptokokosa, stafelokoki. I pierwszą rzeczą, którą wyrzuciliśmy tak naprawdę, była, było yy, cięcie czy też yy, grinding kiełków. Miałem pewną zagwozdkę. Grinding czy też cięcie kiełków było przecież tak naprawdę prowadzone od wielu lat i byłem ciekaw, jak, jak zwierzęta będą, będą reagowały, czy nie będzie właśnie problemów z listwą mleczną, czy nie będzie tam ran po pogryzieniach, po czy nie będą prosięta się gryzły nawzajem. Mhm. Okazało się jednak, że jeżeli mamy zapewnioną dobrą laktację, nie ma takich problemów, więc wyeliminowanie cięcia kiełków to jest jednak dobra, dobra droga, i jesteśmy w stanie ograniczyć jednak pewne możliwości wniknięcia patogenów do organizmu prosiąt. Jeżeli chodzi natomiast o cięcie, czy też kauteryzację ogona, no tutaj ten zabieg jest o tyle istotny, że często i gęsto wydaje się, że, że, że był wykonywany jednak niekoniecznie prawidłowo. Tutaj według mnie, jeżeli mówimy o kauteryzacji, to musi być to kauteryzacja. Czyli albo używamy e, noża tak zwanego gazowego bądź elektrycznego, który się rozgrzewa i kikut ogona musi być skapteryzowany. On musi być na tyle e, zasklepiony, że po dotknięciu e, nie ma opcji, że nam coś wycieka. Jeżeli kikut ogona jest mokry, będzie krwawił, no to zabieg został wykonany nieprawidłowo. To nie jest wyścig. E,
1: powiedz Szymon, nie zderzyliście się z pracowników?
0: do pewnych prac potrzebni są odpowiedni pracownicy. Bo tutaj nie chodzi nam o to, żeby ucinać te ogonki, im szybciej, tym lepiej. Ale chodzi o to, żeby zrobić to dokładnie, bo jeżeli tego, jeżeli nie będzie to zrobione w taki sposób, jak być powinny, będziemy mieli tak naprawdę duże prawdopodobieństwo, że za tydzień, dwa z tymi prosiętami będzie coś się działo. Podstawą była eliminacja czy też zminimalizowanie zabiegów krwawych.
1: To zapytam o kastrację. Czy według Ciebie możliwe jest ograniczenie antybiotyków przy tym zabiegu?
0: Kastracja, no, kastracja została wyeliminowana na rzecz kastracji immunologicznej. Jeżeli chodzi o produkcję bezantybiotykową, de facto obecnie mamy kilka krajów, które to robi. Jest dania my, czyli Polska, były, były też takie programy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Dania, z tego co mi wiadomo, oni, oni robią to w, ze standardową kastracją, czyli kastracją chirurgiczną, natomiast w przypadku nas, w przypadku dużych hodowli, uważam, że to jest bardzo trudne. Bo musimy pamiętać o tym, że no, pracując na, nie wiem, na stadzie 5000 loch, czyli no, jest pewien ogrom, y, mamy dużą ilość pracowników, jednak presja patogenów w danym środowisku będzie wyższa niż w przypadku hodowli, gdzie mówimy o 30 lochach, bądź 100 lochach. Y, więc y, z mojej perspektywy y, y, uważam, że ta kastracja immunologiczna y, no, była jedyną opcją możliwą. No, I w przypadku małych hodowców no wydaje mi się, że generalnie ułatwia jednak to sprawę. Bo nawet w przypadku małych hodowców. Ponieważ ten zabieg w tym momencie, jeżeli hodowca w Polsce decydowałby się na hodowlę bez antybiotyków, a chciałby przeprowadzać kastrację chirurgiczną, no to dla mnie, no to jedyna opcja, no to jest w znieczuleniu. Żeby przynajmniej zmniejszyć ten, ten, ten poziom stresu uprośnięcia oraz, stres, oraz poziom bólu. Natomiast to w jaki sposób musi być przygotowany koiec ten porodowy, jak zdezynfekowane miejsce cięcia. No nie wiem, czy, czy hodowcy będą mieli na to czas tak naprawdę. Mamy pewne alternatywy, tak? To, to, to nie musi być tak, że, że musimy y, przez cały czas kroczyć tą samą drogą z dziada pradziada. Dziad, dziad ciął, ja będę ciął. No nie, to nie o to chodzi. Są pewne możliwości w tym momencie dostępne, y, które pozwalają nam na to, że możemy zrezygnować z tej kastracji chirurgicznej na rzecz, na rzecz kastracji immunologicznej. To też musimy pamiętać o tym że w tym momencie, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, jest ogromna dyskusja na temat e, tego, czy kastracja chirurgiczna e, e, powinna być robiona w znieczuleniu, znaczy, czy, czy powinna być w ogóle robiona. Jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: To kiedy zakładany jest kolczyk na Waszych fermach i jakie procedury dotyczą tej czynności?
0: Kolczyk dostają zwierzęta generalnie do trzeciego dnia. Tutaj akurat nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma specjalnych procedur de facto. Jedna firma korzysta z tak zwanego wózka z pełnym osprzętem, czyli też z kolczykownicą, więc, więc zawsze ten kolczyk nabijany jest dokładnie tak samo. Inne firmy korzystają ze standardowych kolczykownic ręcznych. Oczywiście, no możemy, możemy zastanawiać, się, czy tutaj jeszcze powinniśmy ewentualnie prowadzić dezynfekcję tego miejsca, w którym, czyli załóżmy jednego ucha, w którym na, 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 na którym nakuwamy ten kolczyk. Natomiast ja nie, od, nie, nie zauważyłem, że generalnie to jest jeden z powodów, który, który mógłby generować problemy ze strepto.
1: W związku z tym, jaki odsetek streptokokozy obserwujecie na porodówkach?
0: Powiem tak, no jeżeli, jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie mamy 70%, 70 odchowanych zwierząt bez antybiotykową, to z tych 30%, które y, musimy poddawać leczeniu, w tym momencie to będzie około 5%, może do 8%, które wykazują jakieś objawy streptokokozy. Czy to jest. Y, y, Zapalenie stawów, czy, to, czy mówimy o zapaleniu opon mózgowych, to już jest inna kwestia. Taka typowa, typowa strepto zapalenie opon mózgowych, według mnie to jest około 1 do 2%. Ja powiem tak, że generalnie jeżeli chodzi o strepto, to z moich obserwacji to nie jest jednak problem wiodący.
1: Masz też doświadczenie i porównanie z fermami, które produkują w systemie standardowym z użyciem antybiotyków. Jaką różnicę obserwujesz między tymi fermami?
0: Główną różnicą tak naprawdę między fermami produkującymi w systemie bezantybiotykowym a systemie antybiotykowym to jest zwiększona ilość jednak przepuklin pępkowych. Jednak to co, to o czym hmm, chyba troszeczkę zapominamy. No podanie antybiotyku e, w tym e, okresie tam załóżmy do trzeciego dnia, gdzie, gdzie jest wykonywana e, ta standardowa obróbka, chroni nas przed, przed infekcją sznura pępowinowego i ewentualną e, infekcją pępka. E, I tutaj no, widzimy pewną korelację jednak. Że fermy, które, które podają antybiotyk, mają mniej przypadków e, przepuklin w stosunku do ferm bezantybiotykowych. To jest w tym momencie około 5% więcej e, przypadków ferm e, bezantybiotykowych.
1: E, powiedz, co w sytuacji biegunek występujących na porodówce? Czy to jest problem w waszej hodowli?
0: Nie no, oczywiście, że tak. No to jest według mnie to jest jeden z podstawowych problemów. Tutaj była podkreślana streptokokoza, jednak według mnie to są raczej biegunki neonatalne. To, czym w naszym przypadku no jest prowadzona profilaktyka przed porodem. No, jeżeli chodzi o lochy generalnie, po pierwsze no, jest, jest stosowana oczywiście szczepionka komercyjna, ale dodatkowo jest wprowadzona też autoszczepionka dla każdej, każdej z ferm, która, która prowadzi hodowlę bezantybiotykową i tam generalnie mamy, mamy kilka antygenów. Niestety w Polsce nie ma dostępnych, na chwilę obecną przynajmniej, szczepionek przeciwko rotawirusom, Ja nad tym ubolewam, ale jesteśmy w stanie w jakiś sposób sobie to zapewnić. Niestety w autoszczepionkach, tak samo jak w komercyjnych, jak w auto tylko i wyłącznie polegamy na, na rotawirusie typ A, a niestety na fermach zdarza się też rotawirus typ C, który jest problematyczny i de facto jak spojrzymy sobie na Sprawę biegunek neonatalnych i powodów, czy też patogenów, które je wywołują, to wbrew pozorom to nie będzie koli, to nie będzie klustridium. Obecnie dominującym problemem w większości ferm, często chyba niediagnozowanym, są rotawirusy. I tutaj no, warto byłoby sprawdzić, tak naprawdę, co, co jest problemem. To, co, to, to Generalnie to, co jesteśmy w stanie zrobić, no to oczywiście ta profilaktyka przed porodem, ale jeżeli wprowadzamy profilaktykę przed porodem, to o czym musimy pamiętać, co jest niezbędne, to to, że generalnie prosięta muszą odpić siarę. Jeżeli jej nie odpiją, możemy zapomnieć o jakiejkolwiek profilaktyce, to są tylko i wyłącznie wyrzucane pieniądze. Więc tak zwane meblowanie prosiąt, Robimy, robimy maksymalnie późno. Jeżeli mamy liczne mioty, no to robimy dzielenie miotu. Nie ma, nie ma innej drogi, ponieważ no, jeżeli, jeżeli wydajemy duże pieniądze na profilaktykę, chcąc zapobiegać biegunkom neonatalnym, musimy pozwolić prosiętom odpić siara. Nie ma innej drogi.
1: Czyli jakie autoszczepionki wprowadziliście na Waszych fermach?
0: Idąc, idąc w kierunku biegunek, no to, 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 to de facto no tutaj, tutaj coli, y, clostridia, clostridium perfringens typ A, clostridium difficile y, i rotawirusy. Y, natomiast my generalnie trochę pozmienialiśmy te y, programy profilaktyczne, w autoszczepionce jest, jest jeszcze wyrzucony antygen streptokokozy, stemfelokoków.
1: Czyli rozumiem, że robicie szczepionkę pod każdą fermę indywidualnie, a szczepionka na streptokokozę też została wprowadzona, co może wpływać na jej niewielki odsetek na fermach?
0: Jest, no, my przynajmniej wierzymy w to, że w ten sposób byliśmy w stanie jednak ograniczyć e, ilość występowania e, przypadków streptokogozy. Tak jak mówię, no tak może patrząc wstecz e, i, i rozmawiając, załóżmy, z kierownikiem, e, z kierownikiem fermy, no, kierownik fermy widzi różnicę. Że wprowadzając, gdy nie mieliśmy autoszczepionki i to nawet wtedy na początku, prowadząc standardową produkcję, w tych przypadków streptokokazu było więcej. Oczywiście zdarza się, zdarzają się sytuacje, czy to zdarzają się okresy, w których faktycznie strepto, strepto może być więcej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że streptokokoza nigdy nie będzie pierwotnym problemem, zawsze będzie problemem wtórnym. Więc tutaj staramy się też ustabilizować te fermy pod względem właśnie immunologii jednak. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o jedną z ferm, w pewnym okresie mieliśmy problem z grypą pandemiczną i to był okropny problem ale nie na okresie okołoporodowym, na, w przypadku loch, w przypadku prosiąt, tylko akurat tam problemem głównym były warhaki. Więc to, co my wprowadziliśmy dodatkowo w tym momencie, no to są szczepienia przeciwko grypie, ale nie na, nie na zasadzie blica tak zwanego, czyli szczepimy dywanowo całe stado, mhm. tylko, tylko wprowadziliśmy roll-up, czyli szczepienie przed porodem, Czyli no, mamy o te 30, że tak powiem raza więcej szczepień rocznie, natomiast jesteśmy w stanie ustabilizować po pierwsze stado, które jest na, na, na porodówce całe, to jest raz, a dwa, że jesteśmy w stanie przekazać też tam przeciwciała, co według mnie jest w stanie ustabilizować te zwierzęta w późniejszym okresie. I tutaj akurat szczepienia są przeciwko grypie endemicznej oraz pandemicznej.
1: Czyli na wszystkich fermach szczepicie grypę endemiczną, a dodatkowo tam, gdzie został stwierdzony problem, także pandemiczną.
0: Tak, prowadziliśmy dodatkowo szczepienia i tutaj widzimy duży efekt tego tak naprawdę, bo te, te spadki w przypadku, w przypadku grypy były dość, dość znaczne tak naprawdę. To, 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 to w przypadku Warchlaka yy, widzieliśmy yy, te tak zwane stany depresyjne, yy, gdzie mieliśmy bardzo dużo przypadków właśnie i ze streptokokozą, czy też yy, z, z glazerem yy, w pewnym okresie, bo to często jest jedno z drugim mylone, a w, w przypadku prowadzenia szczepień yy, ferma została ustabilizowana. Ja nie mówię, że jesteśmy w stanie wyeliminować w 100% pewne problemy, ale jesteśmy w stanie je zminimalizować. Jednak tutaj ta profilaktyka pozwoliła nam ustabilizować dane, dane fermy.
1: Dziękuję Ci Szymon za pierwszą część naszej rozmowy. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować temat ograniczenia ilości antybiotyków w hodowli trzody chlewnej. Już teraz zapraszam Państwa.
0: Na falach Zoetis. Dla
1: zwierząt, dla zdrowia, dla Ciebie.